0: pois que estamos começando mais um podcast, dessa vez eu aqui diretamente de Portugal, a Gabi, todo mundo tá rindo aqui de mim agora, viu, porque eu comecei desse jeito, mas a Gabi lá da Califórnia, a Vivi, recém-chegada do Uruguai e a Renata aí no Brasil, balançando tudo. E o tema do podcast de hoje é com relação ao último vídeo que a gente divulgou no canal, o mito de trabalhar menos quando a gente empreende. E aí, será que é um mito? Foi muito legal as manifestações de vocês. A gente separou alguns comentários para falar aqui e algumas meninas da firma mandaram para nós até como que foi esse processo. O que, que elas fizeram para conseguir melhorar essa jornada de trabalho ou compartilharam com a gente como que é a jornada de trabalho delas atualmente. E a gente vai começar falando um pouquinho das nossas. Vou falar para a pessoa que está mais descansada, que já chegou de férias, que é Vivi Cardinali, que chegou ontem do Uruguai. Vivi, conta pra gente, você conseguiu tirar férias ou você trabalhou nesse período?
1: Eu consegui! Comemarem comigo, por favor! Aê! Aê! Gente, sério, tô muito feliz! As coisas não explodiram! Ai! É, não. Foi, eu, até, eu até falei no stories ontem no Meninas, eu tô no, agora tá tudo no de mim. Eu separei de... Dependendo do dia, eu consegui ficar, primeiro eu consegui ficar 48 horas sem trabalhar mesmo vitória, sim, né, fiquei muito feliz e eu tive um, um dia eu tive que trabalhar, mas eu me programei para isso, uma hora e nos outros períodos que eu trabalhei, porque foram sete dias, 30 minutos, senhor e hoje, que foi eu voltei, a gente tá gravando na quinta eu voltei na quarta eu consegui começar a trabalhar a partir de agora desse momento que a gente deu um rec nesse, nesse podcast então, duas, a gente marcou duas à tarde da quinta-feira, vou falar pra galera voltei a trabalhar mas hoje eu nem marquei nada, assim, muito pesado, foi mais revisões de tarefas, Gabi, por favor, fique orgulhada de mim, vou fazer minhas revisões hoje, na verdade, e balanço financeiro da viagem, então é trabalho, não é trabalho, né, vamos dizer assim, balanço financeiro da viagem é pessoal, então eu tô extremamente feliz por ter conseguido isso após dois anos somente na minha empresa 100%, né, antes era plano A e plano B, então, assim, sério, gente, eu até comemorei ontem, porque eu nem acreditei que eu saí de férias, e eu tô assim, feliz, não tô desesperada, porque, meu Deus, tô tão feliz. Não tá cabendo assim, tô até com a pele boa. <risos> tá, tá com mesmo. a pele
0: boa mesmo. E Gabi, conta um pouquinho de você, você conseguiu tirar um, algumas férias alguns dias no mês de julho, também teve aí um momento no mês de agosto que você conseguiu relaxar, mas como é que você encaixa isso na sua jornada empreendedora, eu acho que isso é, é válido a gente questionar, refletir, debater aqui, porque algumas pessoas depois que o vídeo saiu, elas me perguntaram assim, mas como é que vocês fazem para conseguir descansar, porque descansar também é preciso, e como é que vocês conseguem incluir isso na rotina de vocês? Conta você também que voltou aí recentemente, passou por Israel, passou pela Alemanha, conta um pouquinho.
2: Foi uma... passei bastante tempo, assim, trabalhando lá também, mas quando eu resolvi tirar férias, como é que eu fiz? Eu faço um planejamento anual, né? Então agora meu ano tá acabando, essa é a minha última semana de ano, estou entrando agora no sexto ano da empresa. Nos dois últimos anos, eu fui fazer... nos dois, não, nos três últimos anos, que é desde quando eu mudei para cá, pra Califórnia, eu comecei a fazer os meus planejamentos de viagens. Porque, como o meu marido, ele, tem uma, ele é acadêmico, então ele tem férias em julho. A gente aprendeu que, para a gente parar, a gente tem que casar os planejamentos. Porque, senão, a gente não consegue viajar juntos. E aí, nos inícios de ano, né, quando o meu ano começa em setembro, estou entrando agora no sexto ano da, da empresa, a gente já está fazendo esses planejamentos logo no início do ano. Então, agora que eu estou começando um novo ano, a gente já planejou que, em julho, nós vamos para o sul da Ásia. E agora, no próximo janeiro, a gente vai dar uma viajada, vamos para o Chile. Então, tem que ser assim, se a gente não encaixa no planejamento, que aquele período é o período de viagens, não acontece. Então, da mesma forma que eu encaixo que eu vou fazer lançamento, que eu vou fazer projeto, que eu vou fazer é, coisas novas dentro da empresa, eu também encaixo que eu vou viajar e que eu vou descansar. Se não for assim, não acontece. Né? E quando eu estava nessas minhas últimas séries, na, na Europa a gente, Eu decidi que eu ia parar Em alguns dias Durante uma horinha, uma hora e meia Um para fazer o podcast Que no meio do caminho a gente teve um podcast Que eu gravei lá né Então teve dia que rolou isso Em outros dias eu parei porque eu estava em meio a, a inscrição da mentoria Estava rolando a aplicação de mentoria Então surgiam algumas dúvidas Eu tinha que parar para responder as pessoas etc Mas eu tentei não passar De uma hora e meia eu fiquei dez dias de, de férias e dois, três dias eu fiz esse esquema e nos outros eu tentei relaxar um pouco mais da, em agosto eu parei parei mesmo, fui pro Canadá, fui acampar fui pro um festival, no meio das montanhas, fui pra Vancouver, peguei o carro oito horas de viagem, fui me esconder no meio do mato para ninguém me achar mesmo, e aí eu desliguei total Muitas pessoas falaram pra mim que no festival não pegava sinal e eu toda feliz, yes, não pega sinal, né? Aí cheguei lá, sinal, todo mundo com o telefone, eu falei, ih, lascou-se. Aí quando eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, eu vou deixar o celular morrer e não vou carregar. Então no primeiro dia eu usei, usei tirei foto, não sei o quê, fiz o caramba, o celular morreu, eu não carreguei mais e foram sete dias já livre, como disse Vivi, nada explodiu, o que foi ótimo. Então, é assim que eu, foi assim que eu fiz. É, deliberadamente, eu escolho meus períodos de descanso, meus períodos de férias, senão eu não descanso, não
3: tiro férias.
0: Rê, hey, e por aí? Tá trabalhando muito? Não tá trabalhando tanto? Tá conseguindo descansar entre os períodos de trabalho? O que, que você tá fazendo?
3: É, eu acho que, para mim, tem um conceito antes, né? Eu... O que, o que eu via como férias quando eu trabalhava CLT não é o que eu vejo como férias hoje em dia. Eu sinto que quando você é CLT, você trabalha 11 meses do ano para conseguir ter um mês de férias. O que é mentira, né? Porque quase ninguém é CLT, consegue tirar 30 dias. Normalmente consegue, no máximo, tirar 20. E quando muito, vende os 10, né? Ou fica com os 10 ali entre o Natal e o Ano Novo. Ou é julgado, né, Rei? Oi, oi? Você vai tirar 30 dias de férias? Eu, nu, eu nunca tirei 30 dias de férias sendo do CLT, nunca consegui. Daí, na verdade, o engraçado é isso, as férias me fizeram virar empreendedora, a verdade foi essa. Porque a primeira vez que eu fui para o Sul da Ásia, eu já tinha ido para a China e tudo, mas quando eu fui para o Sul da Ásia de férias, em 2012, eu conheci muita gente trabalhando e vivendo como digital nômades e percebi que isso era uma, uma possibilidade. A gente não falava disso aqui no Brasil, é, tem, ainda fala bem pouco sobre nômades digitais. E daí eu falei, poxa, por que não viver assim? Eu, tava, eu queria ir para tanto lugar. Era a primeira vez que eu estava lá. Eu tinha tão poucos dias. Eu fiz Tailândia, Laos e Cambodja, Eu tinha poucos dias. Eu fiquei apaixonada pelo Laos. Queria ficar mais. E daí eu falei, quem está falando que eu não posso ficar mais? Na verdade, foi, foi isso. Daí, quando eu voltei, eu pedi demissão depois de seis meses e comecei a empreender. Então... Eu não... Dificilmente eu me desligo totalmente, são três empresas, eu tenho da, é, fluxos muito diferentes em cada uma, mas eu tiro períodos pequenos e eu não, eu não ligo também, na verdade, tipo, não é um esforço para mim olhar meu e-mail meu uma vez por dia, se eu tô de férias. Não é um problema, não vou responder todo mundo, eu prefiro saber o que tá acontecendo. Claro, eu não vou responder todo mundo, mas eu preciso saber se acontece alguma urgência... Eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então, eu tiro períodos menores e não necessariamente paro 100% de trabalhar. E mesmo durante a semana, eu tiro alguns períodos. O Rei, você falou... É,
1: eu nem contei nessa meia hora que eu falei, né, de trabalho. Eu dava uma olhadinha no meu e-mail. que eu acho assim, né? Você está lá tomando um café, esperando o um café chegar. Você pega e olha o e-mail. Nem contei isso como um... Nossa, eu parei para trabalhar agora. Isso eu não contabilizei. Mas eu, pela primeira eu fiz a mesma coisa que a Renata falou: eu tirei sete dias. É que dois dias foram em trânsito, né? Eu peguei uma promoção legal e uma. Gente,
3: a Vivi tá mentindo. Ela falou que foi para o Uruguai, mas na verdade ela foi para o Japão, porque ela ficou tanto tempo no avião que já dava. Ela deu uma volta ao mundo só e não quis É, eu, eu fui
1: até a Austrália fazer uma escala e voltei para o Uruguai. Foi quase isso, né? Foi mais ou menos <risos> que eu. Mas é porque também tem a questão, até já falei para as meninas, meu, meu marido, um, um dos objetivos de vida dele é ser piloto, então ele curte passar o tempo no avião. Foi super legal porque a gente fez uma um voo panorâmico, acabou fazendo pelos Andes, porque a gente precisou voar um pouco mais baixo, então valeu a pena. E estava um dia maravilhoso, bem ensolarado, que é bem raro, então a gente conseguiu ver todo, assim toda a cordilheira, foi bem legal. Mas enfim, voltando, foi a primeira vez que eu senti vontade, de, eu me arrependi, é engraçado, né? não é que eu me arrependi, mas eu vi a possibilidade de morar num país, ficar um pouco mais tempo de férias, vamos dizer assim, no Uruguai, que eu achei bem legal lá. Eu, é um curso de vida parecido com São Paulo, então não vou dizer assim, nossa, o nosso dinheiro vale muito mais, mas dá para morar lá de planejar para umas férias um pouco maior, como a Gabi fez, eu vi essa possibilidade e poder trabalhar de lá, porque eu acabei pesquisando algumas coisas que mostraram que existe essa possibilidade, então eu me deu vontade de fazer isso lá, né, Fica... e até porque meu... meu espanhol, gente, é ridículo, porque eu trabalhei numa empresa que falava espanhol, mas eu respondi em inglês, então até hoje o que acontece, eu escuto espanhol, o meu cérebro Pensa em inglês? Então eu quero responder em inglês. Eu falei, cara, uma boa oportunidade de eu estudar espanhol com uma galera super solista, que eu achei o, o, o pessoal do Uruguai muito incrível de solista, assim, eles são muito fofos, eles amam brasileiro. Então eu falei, cara, por que não estudar espanhol aqui passar, sei lá, três meses trabalhando aqui que é possível, é um país legal, e me deu essa vontade. E eu vi que era possível, fora que a galera lá, eu não sei, gente, explicar, eles são mais tranquilo. Então, eu fiquei com vontade de fazer isso. Eu não acho são que problema... tão acelerados né,
0: quanto a gente não. é aqui. Não.
3: Eu acho que o problema é, é a palavra mesmo. Eu acho que férias não é a palavra que cabe para um empreendedor. Eu acho que períodos Boa. de
0: descanso
3: ou períodos de renovação, talvez, acho que a Gabi vai gostar mais desse. De reciclagem bom. mental. É, porque como é que você vai tirar férias do seu negócio, sendo que o seu negócio está muito alinhado com o seu propósito? Então, ele está presente... Com você, 24 tudo. horas. Eu acho que é super importante descansar também, hein, gente. Não estou falando aqui, fazendo apologia ao workaholic, porque eu acho que o workaholic não, não, não serve para nada, só serve para você ficar doente. É que se você monta uma rotina, isso eu aprendi muito com a Gabi também, se você monta uma rotina e o seu dia é agradável, você não sente esse desespero de tirar férias que você sentiu quando você era CLT. Você fala, pelo amor de Deus, não aguento mais esse monte de e-mail, não quero mais ir para esse escritório, eu quero outra coisa. Então, se você... Todos os seus dias são agradáveis, se a segunda-feira é agradável, se domingo à noite você não está com uma taquicardia, é, é, você encara as férias de uma outra maneira. Ela continua ela continua fazendo, continua sendo a sua vida, continua sendo o seu dia a dia. Claro que... Só que
0: com mais liberdade e mobilidade para você incluir outras coisas na sua rotina. Isso. Isso Mas que você pode você falou, fazer isso e incluir todo termo dia. Férias? Então, não sei. Porque, ó, no meu caso, eu também não gosto de falar férias. Eu gosto de falar, assim, um período para você se reenergizar. Porque o que acontece comigo quando eu saio da minha casa e vou para um outro lugar é como se eu estivesse me reenergizando mesmo. Tentando captar a energia daquele lugar. Só que o meu período pré-férias ele foi bem estressante, mas tem duas coisas para avaliar. Quando eu trabalhava CLT, eu trabalhava muito, mais ou menos aí 9 horas por dia, só que eu não consegui tirar férias. Eu fiquei 7 anos sem conseguir tirar férias. Com a Liro indo para o seu terceiro ano, eu trabalho muito, mas desde que eu comecei a Liro, eu consigo parar, descansar e me reenergizar. Esse ano foi um pouco complicado, porque para conseguir deixar as demandas organizadas, aquelas que dependem de mim do dia a dia e que levam muito tempo, a gente teve que adiantar um mês de trabalho. Então, os dias que antecederam a nossa viagem foram Bem, bem, bem puxados. Agora, eu não consigo desligar 100%. Então, como é que tá sendo a minha rotina? Eu separei duas horas por dia, que eu tô fazendo. Ou as duas horas primeiras do dia. Então, se eu acordei às sete, tomei café, vamos supor que às 7h40 eu começo, eu vou até às 9h40, ou as duas últimas horas do dia. Depende de como vai ser meu dia. E eu estou estruturando assim, uma hora e meia eu resolvo as questões de trabalho e 30 minutos eu estou separando para leitura e continuar estudando porque nesse momento da minha vida eu estou tendo que estudar um material muito denso que está me exigindo uma leitura diária. Eu tô conseguindo incluir isso aqui todo dia? Não. Eu sei que vão ter alguns dias que não vai dar para incluir. Por exemplo, eu não conseguiria incluir mais momentos de descanso hoje na minha rotina se eu estivesse lá em São Paulo. Todo dia. Para mim, ainda não dá. Ainda é uma rotina difícil. Eu até compartilhei isso num post. Eu tô ten... A minha meta é algum dia conseguir chegar a seis horas de trabalho. Para chegar em seis, eu preciso chegar em sete. E hoje eu tô tentando, eu tô fazendo ainda oito, nove. Porque eu acho que, não sei se é porque eu estou nos meus anos iniciais, eu estou tentando me organizar, estou buscando formas de, de melhorar, de descentralizar, de trabalhar a meu céu em virgem, enfim, todas as coisas que eu sei que acabam fazendo com que eu centralize muitas coisas comigo mas ainda é muito puxado eu achei que eu não ia nem conseguir sair de férias é. mas a noite anterior que antecedeu a minha viagem eu até chorei, eu tava tão é. cansada que eu chorei é que
3: então, mas você tá usando férias no conceito que eu falei que não é o conceito que eu acho, entendeu? porque eu tenho é, férias que não são férias, entendeu? eu tenho viagens eu prefiro falar assim, eu tenho viagens planejadas para o ano que vem, que incluem eu continuar trabalhando, eu Estou subindo todos os meus negócios para online. Mesmo a Sassaricanda que tem produção física, eu tenho a Andréia, maravilhosa, minha coordenadora de produção, que é arrasa. Mas isso vem com o tempo e vem com a estruturação, porque isso é muito importante para mim, poder ter mobilidade pelo mundo. Porque eu tenho muitos lugares ainda que eu quero conhecer, eu já viajei bastante, mas tem muitos ainda que eu quero. Eu não quero ter a obrigação de ficar fixa trabalhando em São Paulo eternamente e eu não espero ter um mês sem fazer nada até porque eu dei, eu dei uma volta ao mundo por um ano eu fiquei um ano sem, sem trabalhar e sem trabalhar mesmo. E sem, porque é, daí é muito diferente você saber que você não tem, você tirou um sabático. É diferente de sair de férias, a cabeça funciona diferente também, porque de férias você continua ligado. Então, a minha decisão naquela época foi essa. Se eu sentir necessidade em algum momento da minha vida de novo, eu prefiro tirar um sabático. E tirar um sabático é daí deixar o negócio rodando ou sair do negócio. Enfim, cada um tira um sabático da maneira que há mas não férias, porque eu não vejo esse conceito mais na minha vida, é isso que eu tô falando cada um acho que acha o seu jeito, de acordo com a sua organização e de acordo com... com...
1: Não, e até a natureza do negócio, né? Também tem isso exatamente, exatamente. eu acho que isso tem parte gente, muito grande
3: eu vendo, produto, eu vendo produto físico, não tem nada que seja online que precise de presença física das pessoas, é só ajustar eu acho não, que a questão não. é querer é não, não eu acho é uma questão que... anterior tem que assim... querer. E tá tudo bem não querer também, gente. É só. É, só é.
2: é o negócio todo, assim, que, que pra mim pega mesmo é essa definição, que cada pessoa vai ter um jeito diferente de descansar. Né? Eu lembro muito da, da referência da minha mãe, assim, que quando a minha mãe era funcionária pública e sempre que ela tirava férias, pra ela era básico: cara, tirei férias. Bora organizar a casa. Bora tapar o buraco da parede. Bora fazer reforma. Bora fazer acontecer. Por quê? Porque era o tempo que ela tinha para fazer isso. Então, ela aproveitava as férias dela para cuidar dessas coisas porque era o tempo que ela tinha. Né? E para ela, tudo bem, porque era importante ela cuidava E, de repente, ela vendia 10 dias ou tirava 10 dias e ia viajar, ela fazia daqueles 30 o que ela podia. Pegava 10 e ficava cuidando de projeto. Né? E isso ficou muito na minha cabeça ao longo dos anos. Assim, Tem épocas que eu tiro para eu ficar quietinha mas que eu vou cuidar da minha casa que eu vou arrumar as coisas aqui que eu vou limpar meu armário porque se eu estiver trabalhando eu não consigo fazer essas coisas e ao mesmo tempo quando eu tô viajando o nomadismo digital também tem sido uma grande porta para mim porque quando eu estive em Israel o que eu percebi era eu trabalhava de segunda a quinta de sexta a domingo eu parava então era micro férias ali no meio, porque eu parei. Eu parei durante três dias na semana, e isso foi um aprendizado pra mim muito forte, que é eu não preciso desligar durante um tempo e parar. Ao longo da semana, eu posso ter esses espaços e dar uma desligada. Como eu sou, assim, minha personalidade, aquariana que sou, eu gosto de ficar quieta. Tem horas que eu não quero saber de ninguém. Eu gosto de ficar sozinha, que eu não quero celular, que eu quero tacar o celular pela janela, suma da minha frente, e é isso. Porque eu sou assim. Eu preciso desses momentos de solidão, eu preciso. Então, o que eu descobri é as minhas férias realmente acontecem quando eu desconecto. Para mim, é essa relação muito forte. Independente de ser num final de semana, de ser num domingo, de ser um mês, de ser em sete dias. Uma
1: refeição, mas... né, Gabi? É, eu, assim. também, eu aprendi isso também, porque eu, 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 eu descobri que eu descanso comendo. Ah, oh, que coisa deliciosa. <risos> Ou tomando um café. Então, assim, às vezes a gente fica enaltecendo. Acho que é, eu acho que é muito isso que a... Trazendo o que a Rê falou também. Você vai ter um momento sabático. O meu momento Ela, sabático é e da Gabi. Isso aí chama mind, Mind. <risos> já, já disse Buda,
3: é o um conceito velho.
1: É o um conceito é um velho mesmo. que a gente está reaprendendo, né? Nessa coisa louca que virou a sociedade, de ter momentos específicos. Assim, eu, eu descobri, cara, eu, eu fui num café lá em Buenos no Uruguai, eu já estou em Buenos Aires, no Uruguai. Você está assim, viajando, viajando de novo. Estou viajando de novo era a coisa mais, assim, aquele lugar me define, porque a arquitetura tinha tudo a ver comigo, era paredes, assim, intermináveis de livros, tinha coisa gostosa para comer, um café bom, então, assim, aquele momento para mim foi o momento clímax da viagem, uma coisa tão, assim, tipo, zero turístico, não é um lugar turístico, inclusive, é um lugar que estudo de lá vão, e foi o momento mais, assim, relax que eu tive, sabe? Então, ou eu assistindo um... dia -dia. Então, é isso, ou então assistindo um pôr do sol, porque é uma coisa que eu já faço com o Luiz, a gente é caçador de pôr do sol, então fazer isso lá foi muito bom Então foram pitadas de coisas Que foram muito boas e uma Eu vez acho que, que, é que
0: é você parar de
1: é,
2: aproveitar É isso Porque nas, eu aprendi muito isso Parando, que foi tirando Indo, viajar, saindo Indo para outros lugares e praticando mindfulness né, Também, que eu fui entendendo Que essas coisas podem ser incluídas no dia a dia E Sim. porra, fez uma diferença Muito, muito grande para mim perceber Posso isso.
1: Posso fazer um recorte nisso que você falou, Gabi? Da, do, de Israel de segunda, a quinta, não sei nem até, a gente tinha colocado o dedinho para cima, mas é porque a Andrea P. Nunes escreveu um comentário. Maravilhoso. No, no, não sei Estou se é, se, também. maravilhoso. Eu li algumas vezes o comentário dela e eu lembrei muito do que uma outra é, consultora de organização me ensinou, que é a Alessandra, colega de profissão da Gabi, que é uma teoria que, eu não sei nem se a Gabi vai saber o nome de quem tem essa teoria, que é, a gente leva o tempo para fazer as coisas no tempo que a gente tem. Então se a gente disser pra gente mesmo Que a gente tem 24 horas para fazer alguma coisa A gente provavelmente vai levar 24 horas Se a gente delimitar esse tempo A gente vai conseguir fazer naquele tempo E foi muito legal, lembrei da Karina também E foi legal, que ela no post que tem a foto da Karina Que é a parte foi. que foi centralizar a Virginiana Controladora aqui Só que ela colocou que hoje ela trabalha 6 horas E ela trabalha 6 horas Que ela se colocou isso E foi muito legal que ela conseguiu fazer. Então, a Gabi colocou os de segunda a quinta e conseguiu. E ela colocou as seis horas e conseguiu. Então, até que ponto também eu fiquei pensando que nessa viagem muito a gente não coloca tempos alargados demais para fazer as coisas e acaba levando aquele tempo mesmo.
0: É, o que foi muito legal que a Andrea comentou também, que o que ajudou ela a conseguir trabalhar seis horas por dia foi o fato de focar. Então, ela sai das Sim. redes sociais, ela deixa tudo desativado e ela se concentra inteiramente no trabalho dela. Quem está ouvindo a gente, se puder dar uma olhadinha no post, é uma foto minha, que é uma foto PB, e ela contou Todo o processo dela, como é que foi é, sair de uma carga horária intensa, ainda mais que ela trabalhava numa empresa familiar, conseguir descentralizar, trabalhar essa parte de virgem dela para ter um, um horário mais focado e mais controlado.
3: André, tamo junto, porque eu também tenho o Lu em Virgem, e eu acho, né, Gabi, setembro é um mês ótimo, sol tá em virgem, gente. gente vamos gente. se organizar Organiza para começar a trabalhar menos. Eu acho que é importante, isso para mim vem muito do ensinamento do budismo, eu estudo há muitos anos anos, o mindfulness, o estar presente, é também ter felicidade no dia a dia. É, Para mim, esse conceito de férias é muito deixar a felicidade lá na, na frente e independente. Você pode se você gosta de pôr do sol, como a Vivi falou, você pode ir na Praça do Pôr do Sol aqui em São Paulo, tem tantos lugares maravilhosos para parar e ou fazer isso. Um lugar
1: que você pode fazer isso, sabe? Porque Sim, tenho...
3: mas é tipo, eu avalio é... na verdade tem outra eu, eu aprendi mindfulness antes de começar a estudar o budismo isso que é engraçado, porque eu toco em bateria de bloco de carnaval aqui em São Paulo faz tempo já quando você tá ensaiando ou tocando um instrumento você tá concentrada e a única coisa que está na sua cabeça é o que que você está fazendo, esse é o conceito de Mindful, é estar presente em tudo que você está fazendo e estar feliz, então não, não ficar delegando isso para depois, e só em homenagem ao Mujica, que eu amo já que a Vivi estava no Uruguai é, tem um vídeo maravilhoso, se vocês nunca assistiram, eu vou colocar referência que ele fala que o que a gente gasta, que a gente não paga as coisas em dinheiro, a gente paga as coisas com tempo de vida então a gente tem que prestar atenção Todo dia, porque se é para empreender, para ficar trabalhando numa rotina que a gente tinha de CLT que a gente não gostava, porque se gostava, pode continuar, tá tudo bem. Mas se não era, a gente não gostava, eu acho que tem que ter essa liberdade, né? É, e tem uma frase
0: desse ajuda. vídeo do Mojica que tá no livro da Gabi. O Conexão Essencial, se eu não me engano, no capítulo 13. Tô certa, Gabi? Olha, agora
2: claro. que você me pegou, tá? É essa
0: frase <risos> Isso, que eu citei que é no é capítulo mesmo. 13, que é uma frase incrível. É a frase essa frase a... é É mesmo. a mesma frase que eu citei, cara. Uhum. É, só, é o
3: mesmo conceito. É só que a frase é completa. Na, no...
0: Tá no 13, não tá? Uma
2: montanha Será que eu acertei? Compra-se e descarta-se, mas o que se gasta é tempo de vida. Quando compro algo ou você compra, não pagamos com dinheiro, pagamos com tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe, tudo se compra, menos a vida. A vida se gasta e é lamentável desperdiçar a vida para perder a liberdade. Caraca, é muito boa essa é,
3: frase. É, isso foda. Mogi a
1: melhor pessoa.
2: <risos> eu adoro, mas vocês tocaram nesse ponto da rotina, gente, que eu acho que é o, assim, vamos puxar a sardinha para lado da organização, que é fundamental, porque, é just... Vivi, esse negócio do, do tempo, eu tenho algumas, alguns estudantes que, é, que eu costumo trabalhar, que fazem concurso, e tem gente que trabalha o dia inteiro e ainda quer fazer concurso, mas pega uma, duas horas para estudar todos os dias. E tem gente que tem o dia inteiro para estudar e não consegue passar em concurso, como essas pessoas que estudam duas horas no dia. A diferença elas estudam focadas, planejadas, e isso faz muita diferença. E o que ajuda a gente a entrar nesse modo de concentração é a rotina. Por que que acontece? Quando a gente não tem a rotina, a gente não cria o espaço. Se a gente não cria o espaço, as demandas continuam acontecendo, elas continuam vindo, e aí a lista, que era a lista do dia, fica gigante. Aí quando você se propõe a sentar para realizar alguma coisa, não tendo espaço, todo o resto vai ficar na sua cabeça, indo e vindo, e você não realiza. Quando você cria o espaço assim, ah, vou produzir conteúdo, beleza separei duas horas para produzir esse conteúdo tirei distrações e estou aqui íntegra, 100% para escrever esse conteúdo, ele vai sair nas duas horas, essa para mim a, a diferença é a rotina, a rotina para mim é você criar essa liberdade você pode viver essa rotina de qualquer lugar sabe, quando eu estava de férias a primeira vez que eu tive esse estalo foi na Bahia que eu tirei 10 dias offline há é muito tempo atrás assim, que eu estava numa rede lendo um livro e me veio o pensamento assim, cara eu adoro fazer isso então todo dia tem que ter isso por que, que isso não virou rotina? E aí eu tenho uma rede na varanda agora e todo dia de manhã eu leio o livro na rede.
3: <risos> Desse jeito. Mas, Gabi, você sabe que você mudou a, o meu trauma é, que eu tinha com rotina, né? Porque eu detesto, eu detestava essa palavra e acho que porque eu sempre tive uma rotina que não era eu que tinha escolhido, né? Porque eu acho que quando você trabalha CLT, você tem alguns horários que não foram estipulados por você. E daí, no momento que você descobre, eu descobri isso com você, que eu podia fazer
1: a minha rotina... É eu gente, é muito maravilhoso Mas reensinaram isso pra gente, né? Que a rotina estraga o sabor da vida Que a rotina estraga o casamento Que a rotina estraga todo ah, a vida Que a rotina é uma é coisa ruim
0: Que
2: corta é, a, a espontaneidade.
0: Então que tem muita gente corta
2: que, a que fala isso Ah, não vou porque vou ficar congeladinho, quadradinho aqui Fazendo sempre a mesma coisa
1: ah. Sendo que eu tenho uma rotina com meu marido A Karina até dormiu aqui em casa, viu? Todos os dias a gente acorda, a gente se dá um abraço de bom dia. Nana. Isso é, é, é rotineiro nosso. E isso faz diferença. E faz as gente. coisas acontecerem, né? Ah, Porque ah, meu,
0: eu tenho minha rotina de treinos, eu não deixo de treinar, a minha rotina é de estudar, a minha rotina é de ver os meus amigos. Eu incluo isso na minha vida. Isso que a Renata tinha falado lá atrás, é muito bacana e fica aí para todas as meninas da firma. A gente está empreendendo para ter mais liberdade para viver do que a gente acredita, como a gente acredita. Cada um vai encontrar a sua forma de, organizar, de se organizar, como a Gabi sempre diz, existe a organização para cada pessoa, a gente tem que achar isso, e cada um vai descobrir como fazer isso. Leva um tempo, é um processo... Quando a gente empreende, a gente acaba se doando mais, claro, é o seu negócio, é você que está colocando ali, mas isso tem que ser prazeroso e isso tem que permitir com que você faça outras coisas. O trabalho não é tudo, o trabalho é uma parte da nossa vida. E isso tem que ficar muito claro. Por mais que demande de você, tem que estar sempre num processo para melhorar. Eu tenho um lema para 2018 que eu tenho falado para mim quase todos os dias, que é vivendo, aprendendo e tentando melhorar. Eu realmente estou nesse processo de tentar reduzir a minha carga de trabalho. Hoje eu consigo sim, trabalho muito, trabalho. Mas consigo incluir as coisas que eu gosto de fazer? Consigo. Eu treino todo dia. Eu leio todos os dias. Eu fico com o meu cachorro e o meu marido todos os dias. E eu faço coisas que são importantes para mim na minha rotina? Todos. Os dias. E é esse processo. Eu acho que não, não, não existe uma outra pra lá Nossa, eu enrolei tudo agora, mas tudo bem. Gente, eu só preciso fazer um adendo Eu não estou me sentindo eu nesse momento porque, uma, que eu tô quase pelada aqui porque eu tô toda queimada, então eu tô tirando a roupa. Dois, que eu tô falando super baixo e as pessoas estão achando que eu tô falando super alto Cara, eu não sei o que esse povo da Alemanha tem, mas eu tô falando baixinho, daqui a pouco eu vou... <risos> o
1: Povo da Alemanha que tá Cara, em Portugal, é eu não sei mais o que fazer. Renata, alguma luz? Não, não é, porque
3: ela <risos> não gosta muito mesmo de.
1: Renata, estão me
0: xingando aqui, cara. É... Eu sei que estão me xingando mais ah,
3: baixo. Não tem muito o que fazer. Ela é móvel,
0: não tem como. É. Então, assim. E
2: você tá no meio de uma ilha, gente. A Karina tá no meio de uma ilha. Ela não tem nem para onde escapar.
0: Não, eu tô no meio de uma ilha e entre os meus lados aqui tem, tipo, americanos, tem um grupo de um pessoal da Alemanha. E eu acho que eles estão achando que eu tô falando muito alto, só que eu já tô falando muito mais baixo do que o meu normal. E eu não sei o que fazer, que tá todo mundo me olhando com cara feia. E tipo assim, eu não sei o que o pessoal da manhã tá falando, mas eu acho que eles estão me xingando pelos olhares.
3: Não devem estar, só mentalmente. Eles não vão te xingar tá. na
0: sua cara. bom, pelo menos isso. Ou devem estar tá achando né? que eu tô tirando a roupa, mas tudo bem. Isso, a também.
3: roupa não, com certeza, porque tem o Körperfreikultur, que é, faz super parte da cultura alemã. Todo mundo vai no lago e no É, parques,
1: no verão, ele é
0: tudo. É, certo. Não,
3: é porque é super. O é, alemão entende que o corpo é só um corpo, não é um, tão, um objeto tão sexualizado quanto aqui no Brasil. A alemão não tem essa visão. Bom, seria se todo mundo fosse assim, né? Daí a gente podia sair e sair. Não, não precisaria se preocupar com a roupa antes de sair. Ah, mas é, sobre a, a rotina, eu queria só falar uma coisa também, gente, tem toda a rotina mas tem dia que vai dar errado se você estiver empreendendo, Sim. tá tudo bem uhum. também, eu tive um evento essa semana da WeWork que me deu muito trabalho com essa Saricando, daí tudo atrasou eu tô devendo coisa pras meninas aqui do Meninas da Firma que eu não respondi tava com um e-mail atrasado da, um monte de e-mail atrasado da escola, várias demandas tô com e-mails atrasados da Legal, e eu o que acontece é que ontem eu saí totalmente da minha rotina, eu tinha um ensaio extra, eu não fui, eu trabalhei até duas e meia da manhã. Ah, Renata, você faz isso é. todo dia? Não todo dia, mas às vezes tem que fazer, tá tudo bem também.
2: E acontece, né, Rê? porque a gente vai. Ah, a gente fica doente, ou o filho teve algum problema na escola, ou então, cara, de casa. internet e aí não tem como fazer nada, e você tem que mudar de lugar. Acontece, cara. Eu acho que o, o que a Mimi falou logo no início, né, da. Acabei de chegar, estou aqui fazendo uma revisão, olhando as coisas, vendo o que está mais urgente e tal. Para mim, o, o ponto mais importante é esse, de você parar, sentar, e na hora que tudo sai do eixo, é por isso que é legal você estar tá organizado. Porque se você tem um sistema onde essas coisas estão lá, onde você tem um calendário, onde você tem as atividades planejadas, teve qualquer problema, teve qualquer imprevisto, você respira fundo, <risos> respira fundo primeiro, depois você olha, porque às vezes você vê quando as coisas embolam, assim, principalmente quando volta de viagem, porque tem um monte de coisa ou antes de sair de viagem, que tem um monte de coisa pra você fazer. Você olha aquela lista gigante. Sei se você sente essa sensação assim, eu fico paralisada. Eu fico assim, ó, na frente da lista, meu Deus.
1: Eu um entro um em pânico rosto. também. Tudo é importante. O gato não subiu no telhado. O gato subiu na montanha, né?
2: Na montanha, pra onde é
1: que e os Os antes, Olha,
2: aí você respira, ataca de pouquinho em pouquinho a lista, né? O David Allen, do GTD, ele fala assim que... Antes de sair de férias, as pessoas têm esse costume de deixar tudo organizado... Revisar, passar por uma pessoa, delegar... E ele instiga as pessoas a pensar o seguinte... E se você fizesse isso todos os dias? Se você encarasse essa revisão todos os dias, todas as semanas e tudo mais... No momento que o imprevisto vier e que né, as coisas saírem do trilho... Depois não vai ser mais fácil de voltar? Então a gente, que mesmo se organizando aqui... Essas montanhas de o gato sobe na montanha. Imagina pra quem não tem essa estrutura, né? Porque vai sair, gente. Vai dar imprevisto, vai acumular, vai ter cliente que vai pedir a coisa pra entrar na frente. Normal. O é, um negócio é que a gente tem que tratar isso como exceção, na minha opinião, e não como a regra. Porque se for todo santo dia, aí não tem saúde que aguente, cara.
1: Então, teve uma coisa. Eu até eu Pode falar, Vini. Pode falar, falar, a. A Rê também quer falar. Teve uma coisa muito legal que a gente falou no vídeo que eu quero fazer um recorte, que é sobre os nossos clientes são os nossos novos chefes, né? Só que, se eles percebem a forma da gente trabalhar, também rola um respeito muito grande com relação a isso. Claro, vai ter o que não vai respeitar? Vai. Como tinha o chefe que também não respeitava. Só que a gente consegue aprender a lidar com isso de uma maneira diferente. Eu acho que o, o, a gente empreender, se não trouxer essa flexibilidade pra gente... E essa possibilidade de harmonia das coisas, é como a Renata falou, não vale a pena, porque eu fiquei doente quando eu trabalhava CLT, porque... Eu estava numa empresa onde os imprevistos eram vistos como uma coisa do dia a dia, né? Era do. Ah, é, é da empresa isso. É, é assim, aqui é, é, é as, as coisas são assim. Eu falava, gente, não é possível. Não
3: é que o processo está errado, né, Vivi? É não que é, é
1: assim. Que... Exato.
3: Sempre foi assim. E...
1: É, se e... é todo dia, é porque o processo é assim, né? É, vamos massacrar as pessoas para que elas se encaixem nisso. Isso foi um motivador para ser da empresa foi uma gente, eu não quero mais que uma apresentação para segunda-feira se torne um problema na minha vida. E é só uma apresentação, onde você preparava 250 slides sabendo que você tinha 20 minutos para falar. Porque não. É, a Gabi tá fazendo um, um olhão? A, a, a Renata nem tá fazendo, porque ela sabe que era isso mesmo.
3: Ah, era assim mesmo. Gabi, uhum. eu aprovava a campanha de promoção de, na época, Twitter ou Facebook em 15 minutos. Chegava, eu tinha que ler, revisar e aprovar em 15 minutos. Era normal. Uhum. Eu, gente, um presidente, outro dia eu encontrei, fui almoçar com um amigo meu que também. É, Trabalhou muito tempo em várias empresas de TI. Daí eu falei do um ex-presidente de uma das empresas que me ligou uma vez, duas e meia da manhã de quarta-feira, dele falou, ah, não, eu sei quem é tal pessoa. Tipo, o cara já é famoso, a gente já sabe. Entendeu? Todo mundo já sabe quem são as pessoas. É, tipo, é... É, é muito ruim. É então, o que
1: é isso? A gente consegue ter essa relação, sabendo que o que são realmente imprevistos, e entender o que são imprevistos, ou, pô, é uma oportunidade... Tipo, Renata, pô, surgiu uma oportunidade de eu estar num negócio muito legal, que eu vou atrasar outras coisas consciente, algum dia eu vou ter que trabalhar até madrugada e tudo bem, é mais consciente, tudo bem mesmo <risos> entendeu? ou a Karina precisei muito, precisei antecipar um mês de trabalho em 20 dias, ela está ela é é mais alta, isso. mas é, é mais consciente, eu acho que é isso
3: eu acho que você tem mais controle talvez, Vi será que não é isso? eu, não, eu sinto é assim pelo menos, assim,
1: eu acho que a gente não tem controle de nada nessa vida, Rê, não,
3: não, não controle não é nesse sentido não, é, mas eu me expressei mal é porque como você que fez a sua rotina não é um chefe, você né? é o chefe isso porque nesse sentido dos clientes serem o chefe eu entendo o que você disse no vídeo e eu acho que eles são sim, os nossos chefes num sentido mas quem é o chefe da nossa rotina somos nós é. mesmos é. então não é um terceiro
2: demanda, né? cliente demanda o tempo todo é, mas a gente vai lá e, e vai mostrando né, gente é o educar o cliente o educar o cliente
1: o cliente...
0: Então, educa
1: aí, Educar o cliente, cliente, concordo. É, então, e aí a palavra controle que a Rê falou, ela toma uma outra, um outro significado, entendeu? É, é, isso. É, é, é Bem esse significado que ela trouxe, que eu falei, não, a gente não tem controle de nada. Mas não é que não tem controle, é que a gente coloca um outro significado nessa palavra. Quando a gente tiver que abrir mão dele, é mais leve.
2: É mais leve, porque é isso, é isso assim, no, na, eu sempre falo muito de quando a demanda tá apertada, às vezes meu marido pergunta, ah, mas hoje... Você vai trabalhar até mais tarde? Esse final de semana a gente consegue sair, eu falei: Ih, minha chefe tá aqui, ó, danada essa semana. Não dá. <risos> <risos> Cara, é, mas essa semana a bicha tá ótima que tá. A gente tem que terminar a meta. <risos> é assim.
1: Eu
3: acho que é isso, é que daí você define a prioridade, porque normalmente quando você é CLT, quem define o que é prioridade no seu trabalho não é você. Então era, o controle era nesse sentido. Porque... É isso, é isso, né? É que controle tá, é, tem uma outra conotação é. também. A gente está com uns problemas, eu acho, em português, é, com a língua portuguesa Mas... na, aqui no Brasil, na verdade, porque a palavra é. entra na moda, daí ela perde o real significado e a gente usa. A... Ou ela fica banalizada e daí todo mundo fala, ah, essa palavra não, né? Tipo, empoderamento, por exemplo, é uma palavra super importante. Ou a gente fala ignorância, por exemplo, a pessoa acha que você está xingando e na verdade. <risos>
1: Não é, ai, isso tá difícil. Todo, cada uma é ignorante é um assunto, realmente. Claro, porque a
3: ignorância é só o desconhecimento. Não é, né, não tô chegando necessariamente. Pode Se ser a gente
0: difícil. finalizar aqui o nosso podcast? Eu queria falar para vocês, cada uma dar uma dica do que está sendo crucial nesse processo de melhorar, de conseguir ter uma vida com mais coisas além do trabalho para fazer. No meu caso, eu vou até fazer um link, vou puxar a revisão da Gabi, Eu acho que a revisão para mim é fantástica no sentido de me ajudar a organizar o meu tempo e fazer as coisas acontecerem eu faço a minha revisão semanal e diária então o nosso dia de organização da Liro é toda quarta-feira, toda quarta-feira a gente senta e organiza quais serão os trabalhos executados e entregues até a outra quarta-feira e aí a gente faz do time, da equipe além desse do time, da equipe todos os dias, à noite eu faço o checklist do dia seguinte e no dia, em questão, eu analiso aquele dia tudo que eu coloquei na lista e tudo que eu consegui executar ou que eu tive que remanejar porque aconteceu alguma entrevista ou que não deu para fazer porque às vezes acontece alguma coisa como a Rê falou e está tudo bem. E desde que eu tenho feito isso, já há uns dois anos, isso ajudou muito na minha produtividade. Uma coisa que eu também não faço é ficar com rede social ou qualquer coisa ligado enquanto eu estou trabalhando. A não ser que eu esteja fazendo alguma coisa meio burocrática, emitindo nota, alguma coisa assim. Mas geralmente eu realmente tenho os blocos de, de tempo de responder, ou seja, toda aquela parte de organização que a gente te falou e que a Gabi deu várias dicas, volta lá no vídeo de organização do nosso canal que tem muita dica interessante, ou vai no podcast de organização que você vai achar também muita coisa bacana, eu tento colocar em prática para isso fazer com que a minha vida profissional e pessoal caminhe melhor. Mas e vocês, meninas? O que, que vocês fazem?
2: Bem, eu, eu tenho aprendido muito a delegar. É, muitas coisas aqui dentro da empresa eu quis aprender, processos de vendas de funil, de enfim né, muitas coisas porque não, vai além da organização do meu trabalho, né, eu tenho que fazer muitas coisas e estavam me tomando muito tempo e muita energia porque eu via que eu tinha que dedicar bastante tempo a aprender determinadas ferramentas, processos que não são da minha alçada então eu prefiro pegar esse dinheiro investir numa pessoa que realmente é boa naquilo e aí, aquela especialidade dela, ela vai fazer muito melhor do que eu, vai entregar muito melhor do que eu. E aí, o processo de delegar tem feito muita diferença. Muita diferença mesmo, assim. E, só que, assim, tem muita gente que delega e acaba tendo problemas. Eu tive isso no início do meu negócio, que eu deixei na mão de uma pessoa e passei muito estresse em várias situações. Hoje, eu entendo que se eu quiser delegar alguma coisa, eu tenho que entender bem esse processo, como que ele funciona, para entender qual que é o jeito da minha empresa de fazer para poder delegar para alguém. Então, delegar, mudou, mudou mesmo a rotina
0: aqui dentro. Recomendo. Rê, <risos> hey, e você, o que foi crucial ou o que está sendo crucial para te ajudar aí no dia a dia?
3: Para mim é planejamento. Eu, como sempre, vou falar de novo dos blocos de tempo da Gabi, que eu adoro, mas a Gabi sabe que eu, como uma boa geminiana, todo ano, assim, seis, seis meses, né, Gabi? Manda uma mensagem, Gabi, parei de usar o Wunderlist, fui para tudo isto. Eu fico trocando Mude tudo. tudo. É. Toda hora. tipo, falou a
2: expectativa da próxima, <risos>
3: Então, eu fico, Gabi, tô achando que eu vou usar assim O que, que você acha? Ela, ué, você tá dando certo? Daí dá seis meses eu mudo tudo de novo. Agora eu achei um jeito, eu sempre testo aplicativo novo também, eu adoro. É, eu uso o To para para as minhas tarefas diárias, ele tem, é, eu consigo reagendar, eu consigo definir o que é prioridade, para mim é fácil. Eu tenho um caderninho do lado do computador, então no final do dia eu passo. Tudo que está no caderninho, ou para o To Do it, ou para o Evernote, para o lugar que tem que ser. Uso o Evernote também para guardar. Porque eu deixava, assim, gente, um monte de aba aberta no Google. Daí agora eu já sei se eu vou ler depois. Eu tenho uma pasta no Evernote para ler, já classificada do assunto. Quando eu vou estudar o assunto, eu já tenho todo o conteúdo lá. E eu separo meus dias com blocos de tempo. Então eu, eu organizo minha semana no domingo. Como são três empresas, às vezes tem urgência, às vezes eu separo o é, meu período da tarde para trabalhar na Sassaricando, mas às vezes eu tenho que parar e fazer alguma coisa da Aracatu. Isso acontece, mas agora que eu tenho as prioridades do dia, é bem mais prático e eu também diminuí o número de tarefas no dia. Porque eu também, no começo, era sem noção e falava que ia fazer 10 coisas. E daí nunca fazia e terminava o dia frustrada. Daí agora eu diminuí para um número factível e daí eu tenho cumprido todo dia. Eu e aí você tem muito
2: mais motivação, né? É melhor é. trabalhar na loja lógica da motivação, porque da frustração e
3: planejamento ajuda nisso. Exatamente, eu acho que é planejamento e é, a, essa dica de planejar o ano inteiro, né? É, agora, até conversando com a Gabi, como ela começa o ano em setembro, o meu ano começa em abril, eu tinha pensado março, mas eu tenho... Um resquício de muito tempo no mundo corporativo eu gosto de trimestre e quarters. Eu sempre organizei minha vida com trimestres. Muita empresa americana na vida da pessoa. Então, meu ano começa em abril, é de abril até abril. Então, eu já tenho todo o programa, todo o planejamento até abril do ano que vem e alguns meses para frente, já considerando até quase 2020 é, é planejamento.
2: o planejamento vai começar depois do Mercúrio Retrógrado aí? sim,
3: é porque o meu planejamento <risos> obviamente tem Mercúrio Retrógrado tem todos os planos retrógrados, tá marcado Foda -se. Foda -se. Sim, isso tem não tem o que e fazer, você? gente é mais forte que
1: eu qual a dica que você conta? Além dessa, assim, vocês falaram dicas maravilhosas que eu já incorporei, então, para não ficar mais do mesmo. vocês gente, eu gostaria só apenas de dizer que concordo com todas. Eu realmente concordo, mas quero fazer um recorte nesse que a, que a Renata falou da gente, eu achava que eu conseguia dar conta de uma lista muito maior, e foi muito bom eu entender, mudar esse sistema, tirar essa frustração. o Bullet Journal, para mim, foi incrível. Porque eu preciso escrever. Então, eu não consigo usar o to-do, eu não consigo usar nenhum desses aplicativos de lista. Eu preciso escrever e fazer o check. Eu preciso eu fazer. Eu. Eu ali com a
3: caneta É, verde. eu esqueci de falar, porque eu faço, mas é que eu faço com o dedo. <risos> pra mim eu mesmo. quero
1: com a caneta verde, com, com esta... Marca-texto, eu tenho que passar o um marca-texto na tarefa. Meu é uma estabilo verde. É, é eu tenho significado. <risos> E meta, eu deixo as minhas metas em locais visíveis para me lembrar sempre do que é importante. Essa então é uma ótima dica, eu faço isso também. Eu a acho que Vivi
2: faz... tem um quadro atrás dela, gente, que é um monte de post-it que todo mundo pergunta dessa parede de post-it dela quando eu vem falar comigo. Eu quero uma parede
1: igual a da Vivi! É, eu sou a maior vendedora da Gabi. Porque as <risos> pessoas veem a parede de post-it e desejam essa parede. Que todo é uma... mundo! É, porque a Gabi percebe... Eu sou muito visual, aí a Gabi deixou esse visual para mim. Quando eu fiz a oficina dela de bullet, ela percebeu muito isso, né? Então, eu, eu deixei tudo visual. Então, eu preciso ter aqui... É cheio de painel aqui. Todas as paredes do meu escritório tem painéis e um deles é com as minhas metas e eu gosto da meta smart porque, ao contrário do que todo mundo pensa, que a meta é o mais importante, o porquê da meta é mais importante. Então, eu tenho um porquê muito claro para mim. Todos os dias eu penso nisso. É, eu estava até conversando com o Luiz, antes da gente gravar esse podcast, falando né, como as pessoas, elas, às vezes, elas fazem as coisas por fazerem as coisas, pelos caprichos que elas querem ter na vida, pelo que a gente entende de capricho, obviamente. E, e como você tem uma meta, te deixa muito claro até das brigas que você compra, das bandeiras que você levanta, dos projetos que você entra, do que te vai te deixar muito feliz e vai ser uma conquista para você, porque aquilo... Fez sentido. Então eu tenho, eu tenho metas anuais, eu tenho metas mensais, eu tenho metas de cinco anos, eu tenho metas de 10 anos, eu sei quanto dinheiro eu quero ter, o que eu quero. guardar eu, tenho... eu virei tipo o É muito orgulho dessa mulher,
2: Maria, por você.
1: Eu virei o Cauê da meta. <risos> Aqui o Cauê Maria da gaveta. Nota 11 das metas. Da meta com sete... Nota 11 das metas. Nota 11 das metas. Então, assim, mas também foi muito legal que eu percebi que, pra mim, isso faz muita diferença né, eu preciso entender, eu sempre precisei na vida, eu simplesmente entendi que é verdade isso, entendeu? Então, assim, para mim, ter essa meta estampada, às vezes, gente, pode ser até uma coisa lúdica, sabe, fazer, um, eu tenho tanto a meta de um jeito é, tradicional, quanto a meta do jeito com um quadro de inspirações, então... É,
3: as minhas metas, as minhas metas ficam no meio do, do mood board, então tem várias coisas de inspiração, as metas juntos, frases de inspiração, tem uma meditação tibetana, Sim. tem imagem, tem camélia que a minha avó fez, bilhete, tem um monte de coisa junto e as metas junto, porque são as coisas que me são caras. Importante. As minhas ah, que na cara, primeira
0: né? página De todos os meus cadernos Porque como a Vivi eu tenho uma necessidade De ferramentas manuais Eu gosto de escrever E eu tenho vários caderninhos Na verdade eu tenho um caderninho para cada cliente então a tem ela, tem, ela falou
2: vários, ela tem muitos cadernos São ela muitos cadernos vários,
0: Ela tem, tem muitos e eu tenho um caderninho de revisão diário E todo caderno, quando eu termino ele e começo outro Eu escrevo as minhas metas Os meus porquês, o que me motiva E o que eu quero alcançar sempre na primeira página para que eu possa ver isso diariamente Bom, gente, também concordo com todas E eu vou só recapitular aqui Porque eu achei que foi muito legal E eu vou tentar recapitular até por ordem Primeira dica do Meninas da Firma planejamento, sem planejamento a gente não consegue sair do lugar e nem saber para onde a gente vai então planejamento é crucial, tente planejar o seu ano, o seu período, o seu período de trabalho, que isso vai fazer muita diferença segunda questão Veja quais são as ferramentas que você consegue utilizar. No caso da Vivi, ferramentas manuais. No caso da Gabi, vão ser mais ferramentas digitais. Ou você pode fazer uma combinação das duas. Ainda de acordo com a Vivi, deixe as suas metas e os seus porquês claros, visíveis. Quando você consegue enxergá-los, quando você consegue olhar para eles todos os dias, meio que você se alimenta daquilo e isso te dá mais motivação, principalmente nos períodos mais difíceis do seu negócio. Porque negócio é isso. Tem os momentos bons, tem os momentos complicados, tem os momentos muito complicados. Mas você olhar para aquilo todo dia te ajuda a ter força. Outro ponto, revisão. Revisar o seu trabalho semanalmente, diariamente, eu gosto que seja diariamente, que eu acho que facilita, faz com que você entenda qual que é a quantidade de trabalho que você dá conta? O que você conseguiu realizar naquele dia? Isso vai fazer com que a sua rotina fique mais produtiva. E o mais importante para quem quer crescer, aprender a descentralizar e a delegar. Se você quer crescer, entenda, você não vai conseguir abraçar o mundo, a gente não faz tudo sozinho. E ter as pessoas certas em quem confiar faz muita diferença para fazer o negócio derrolar. Mesmo. <risos> Eu acho que é isso, fechamos, né? ou fechamos com chave de ouro, na minha humilde opinião. É, só não tô gostando dessa minha voz, porque essa não sou eu. Eu tô tendo que sussurrar. Ah, tá nesse super alto aí. pra gente. Tá normal. Sério? É. é que eu tô falando tão baixinho. Mas tá e a normal pra gente. É, tá lá eu aqui lá. me controlando bom, então é isso, a gente quer saber quais essas dicas você já conseguiu colocar em prática ou qual dica você pode contar pra gente que faz muita diferença no seu aprendizado, nessa sua jornada empreendedora, a gente te espera no próximo podcast, até lá